0: 大家好，这里是播客飞行中。飞行中是一个闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优，我是主播思七。嗯、好，思七来分享一下。最近的生活，值得一提的小事，对，嗯，最近的话，我想跟大家分享的是，我
1: 由近到远去到了三个不同的旅行目的地，嗯，最近的那个是就在上海市内，有一个。公园叫桂林公园，就广西桂林的那个桂林。嗯、它其实是，呃，公园里种了大概几十种，那个那个公园面积还蛮小的，但它里面种了几十种品种不同的桂花树，金桂、月桂、玉桂等等等等。就整个公园在九十月份的时候，呃，就下了地铁站，远远的在离还还距离还比较远的时候，就能闻到。嗯，很清爽的桂花香，然后慢慢漫步其中，或者是嗯，可能带一个那种野餐垫呀，然后去公园坐一下我觉得是很放松舒服的。然后地铁就能到，它其实就离那个就是漕河泾啊、上海南站啊那一片、嗯、那个方位，因为它是一个比较小众的公园，可能没有像长风公园或者是中山公园或者浦东世纪公园面积那么大，然后也没有共青森林公园那么。有名对，但我觉得对于我一个喜欢桂花的人来说，或者说呃喜欢在秋天出去漫步的散步的人来说，我觉得是一个很好的选择。然后距离第二的是呃我在国庆节的时候去爬了虞山国家森林公园，嗯，就是它在常熟
0: ，嗯，常熟好像最近是一个很火的徒步的地方
1: ，对，就感觉就是在那种森林绿肺和山上，然后。登高望远看美景吧，并且它其实，嗯，常熟有很多湖泊呀，或者是什么的，它的那个风景，我觉得远远比我想象的，就是超乎想象的好。就比如说这个，就是这个是在虞山上看远处的风景的，嗯，嗯很好，就很有那种在挑挑一个有有那种世外桃源，或者是大家。就感觉那种富饶的鱼米之乡，嗯、然后一望无际。我、哦、看你这个照片就觉
0: 得很暖和，对吧？对，因为最近就很冷，然后这个时候就感觉气温有二十多度的样子。对的，十十<对>月四号左右，哦，十就是我是
1: 十月份去的，然后整个他，这是他的那个路线图。嗯、他新手友好吗？很友好，因为它建设的很完善，嗯、就是它有，嗯，就是完整的那个上山的步道。因为我们后来走的那半段，就到山顶的那半段，其实它是有那个车道的，应该是也可以开车上去。但是我是选择先走的那种比较小众一点的，就是那种徒步软件上的路线，因为可以看到一些，嗯，小的瀑布啊什么的。而且因为是中午大概下午的时候去爬的吧，就。太阳还是比较晒的那个时候，然后走在树林里就会比较阴凉，然后后来到后半段就走在那个马路旁边的那个人行步道上，后面还有什么果树什么的，就看到了刚才那个风景，觉得很好玩。嗯,嗯，就走比较轻松休闲的路线的话，选那种比较短一点，可能两个小时也能走下来，两个多小时。嗯。嗯
0: 那边交通方便吗、
1: 嗯？是方便的，就从上海到常熟，应该是坐，我记得我都买了高铁票，从虹桥过去四四五十分钟就到了，那很近。对，然后下了地，嗯、呃，下了高铁常熟站之后呢，从常熟站打车到虞山国家森林公园门口。可能十五分钟以内，那很方便了，太方便了。就、嗯、就我觉得，甚至这个时间就是跟你在上海市内找一个地方，可能比去你去佘山
0: ，对，你<吧>去
1: 那个叫就你很喜欢去露营的那个湖叫什么湖来着？电,电山湖。对，也没
0: 有很喜欢露营、啊，就是去过两次
1: 。对，就我觉得比电山湖方便，因为电山湖你在那个东方绿洲或者电山湖大道那一站下地铁，其实再到电山湖也还有五六公里的距离嘛，嗯、其实不是很方便。
0: 就都要开车去，因为露营的装备也很多。是的
1: ，而且，嗯、呃，后来我们在那个虞山爬完山之后，本来留了四个小时得爬山，其实两个多小时就爬完了，因为前半段走了一些近路，就是树林里的路。然后爬完之后，呃，就想说是改高铁票改签，提前一点回来上海，还是在那边玩一下。结果那条路线应该也还比较热门吧，就没有。没没有办法改签到更早的票回来了，那就索性打车去那个常熟市内玩一下，打车也很近，可能也就是十几分钟。因为它就是整个城市依山傍水，可能、嗯、就在虞山和那个湖边建的。就我们在室内找了一个呃按摩的地方，然后他那个那个团购就是带艾灸那种背部艾灸和半个小时按摩加在一起四十块钱。天哪！还安的挺好的、啊，上海得四百吧？嗯，就是艾灸，它是那个椅子，有一个叫什么、嗯、什么椅子，然后它从底下带加热的，然后灸半个小时，安、嗯、半个小时，那个爬山的疲惫一扫而空，四十块钱。嗯，后来又去吃了饭，那个饭也还蛮好吃的，就是那种很正常的，就是江苏家乡菜那种，但我确实不记得叫什么了，就觉得整体又玩下来，嗯、周末去玩一天，这种游就是休闲放松又舒心，嗯,嗯，很好。嗯
0: ，然后我有一个朋友也是常熟人，我看他有时候回家发朋友圈，就觉得。那边也是一个感觉经济蛮发达，也很小资的一个城市，很也有很多就是像上海这种咖啡店啊、面包店啊，就是看起来很，很小资的地方。然后也有很多自然资源。
1: 对的。就感觉很富裕很富裕，然后大家生活也很安居乐业，而且常熟跟扬州有一个很像像的地方，就比如说我去按摩的那一片和吃饭的那一片，因为吃我吃饭的那个餐厅是常熟那一片市区里大众点评评分最高的，就是类似必吃榜那种地 top top 一、e, 还有排队的那种嘛，那应该是相当繁华的一个地带，有很多居民区也有商业街区，但是整个放眼望去，方圆至少一到两公里内。没有超过四层楼以上的，就是跟扬州一样，它的那个瘦西湖核心城区的周边，嗯、它建筑会限高，然后可能到比较外的新的开发区才会有那种很高楼感觉，所以它整个那片核心市区看起来就是，嗯，天空非常开阔高远，而且就是视野也很好，还能看到远处的山。就还蛮舒服的，嗯、没有说呃，因为经济发展过快，然后也城市化过度开发，然后就大家钢筋水泥啊那种。嗯，因
0: 为最近不是很
1: 流行说，嗯、就是人要多去没有天花板的地方待着嘛。是的
0: ，就要去接地气。
1: 对，就感觉他们把生活亲近自然和烟火气的生活平衡的很好。对
0: ，你说如果上海有什么缺点，它唯一的缺点就是上海室内就是包括可能。嗯，大概车程一小时可达的地方，没有太多山或者是湖这一类的东西，嗯、对吧
1: ？是的，是的。嗯、啊、这个是第二个目的地，大概单往返的话，单程可能四十分四十多分钟高铁加十五分钟打车，一个小时出头就能到。嗯嗯,嗯,嗯，然后第三个目的地是我们部门团建，然后去了千岛湖
0: 的安麓酒店
1: 、嗯、住了两晚上。嗯、呃，那个哇，你
0: 们团建规格好高啊！
1: <笑>对，因为本来那个预算是有点想出国玩，嗯、就是去那个济州岛，哦、或<者>这个一下
0: 落差就下了。济州岛<笑>或者日本什么的，但是、嗯
1: 、对，但是就是有些同事可能不想，就是折腾那么远，或者是有些同事觉得去日本还要临时再办签证啊，也不知道方不方便啊。因为本来想去冲绳玩，嗯，或者是去济州岛玩，然后后来大家就说，哎呀，工作也蛮辛苦的，就想找个地方近的地方，然后找个好一点酒店<是>躺平。最后就订了那个千岛湖安麓酒店，它是有一个套餐，然后大概是两那个套餐应该原价可能四五千吧，嗯，然后特就是搞活动应该是两千九的样子，三千块钱以内，两晚上，然后送什么围炉煮茶呀，嗯，然后送什么旅行跟拍，嗯，然后还送一个什么 SPA 的优惠券、水疗优惠券什么的，都没的。嗯嗯就还好，那个千岛湖、那个、就是一间
0: 房还是一个人？一
1: 间房，嗯，对，一间房，有。所以我们那个一间房像有大床，然后也有双床，就大家可以自由选什么的。嗯、然后那个行程呢就比较远了，就因为我不是晕车嘛，我们其实整个部门大家是开了两辆车过去的，就呃两个同事，然后他们就从上海出发，差不多开到千岛湖，纯路上全纯开的话要开，呃。五个半小时到六个小时，这么远
0: 吧？因为我记得高铁不是很远
1: ，高对。然后我是高铁往返的，然后高
0: 铁站去接你。对
1: 他们就是刚好算好时间，那个点开到高铁站捎上我，然后一起去安路酒店。嗯、然后那个安路酒店它其实是在整个千岛湖的呃西南角那个方向，就是比较，它不是主打的就是影视那种里面嘛，嗯嗯、然后就比较就很近，然后很安静，然后比较偏一点，嗯。但是其实千岛湖的高铁站在整个千岛湖水系的东北角，相当于就在已经快顶角的位置了。嗯、所以从高铁站到安麓酒店还有嗯六十多公里的距离，就要开车再开一个小时。所以他们从上海开到千岛湖高铁站大概开了四个半小时，然后接上我再开一个半小时，就可能不到六个小时，五个半小时，然后大家一起到酒店，然后吃饭什么的。我去的时候买到的不是那种最快的高铁。嗯，去的时候那一班大概是两个半小时，但是我回来买到了一班比较快的，大概就是一个小时五十分钟就回来了
0: 。嗯,嗯,嗯，
1: 所以单程的话，嗯，我其实不那么推荐，因为我本来是个晕车的人嘛。然后我其实觉得去青岛湖玩，可能就在高铁站附近找一个好一点的酒店，嗯、因为那边其实是有。呃、嗯，千岛湖的淳安县市政府啊，然后千岛湖，千岛湖有一个很有名的什么广场，其实我觉得它也是能比较完整的体会到整个千岛湖旅行风
0: 貌的。是的就如果不是，然后省去了路上的这个对，不是硬核的那个酒店
1: 爱好者，或者我就是要住这个牌子的酒店的话，嗯、我觉得其实意义不是很大。对，嗯
0: 、但我觉得你的选择是比其他人要轻松一些的。对，就我我我感觉高铁也会好很多，因为它就是坐的舒适，时间也短
1: 。对，就就他们差不多时间花在路上的时间，可能得有是我的两倍了吧。他那个酒店其实还蛮好的，嗯<是>，就一个<是>嗯,嗯，就是早上起来还可以看到那个千岛湖日出什么的，就还蛮好的。嗯嗯，就我觉得，所以我推荐的差不多就是上海市内嗯、呃，一个小时以内地铁能达到。地的地方就是周末，如果是，呃，想花一天的时间在室内玩一玩，我推荐去桂林公园。然后，如果是桂花开放的季节，就是有五倍以上的快乐。嗯，然后如果有两天的休息时间，然后休息一天玩一天，那可能我比较推荐去虞山爬爬山，然后爬山下来之后，嗯，按按摩呀，放松啊。那如果有一个小长假，或者是星期五晚上下班就出发，然后那我觉得千岛湖，嗯，可能住两晚上，就是星期五晚上出发，然后星期天晚上返程，可能也是还不错的选择。嗯,嗯，对的。那边<的>还
0: 可以骑行。是的，就感
1: 觉在千岛湖旁边住着，就感觉是那种。嗯，嗯，就是已经在做 SPA 了，嗯,嗯，就对皮肤非常友好，而且我们最后那段其实从安陆酒店开到，还是需要我同事捎我到千岛湖站，然后我再坐高铁回来嘛。那个开回来的那一个小时里，大概就是在星期天的下午三四点吧，那个时候刚好是千岛湖漫山遍野的那个。橘子还是橙子丰收的季节，然后天是蓝的，湖水也是蓝的，然后山还是绿的，然后山上是黄黄橙橙的那种橙子，然后硕果累累，我觉得也蛮治愈的，就那个景色还是挺美的。嗯,嗯，那我觉得骑自行车也能看到，而且不晕车。嗯、<笑>对，对的，对的、嗯。
0: 就是不那么舟车劳顿。对，我觉得，我觉得它并不
1: 是说，我觉得千岛湖，如果你是是像那种。嗯，很硬核的自行车爱好者是要花上一到两天去环湖，那当然是另外环湖骑行，那当然是另外一种乐趣。但我觉得对于我这种就是休闲游、只想好好放松的人来说，嗯、其实我觉得吧，各个位置看到的风景呢，也没有差那么多。对
0: 对对。骑车只是吹吹风。Yes。对，其实应该离高铁站比较近的也有挺多酒店的，也有很多很好的洲际呀之类的。嗯
1: 、对，嗯、是的。嗯、yes。然后这个就是我值得分享的小事，我就深刻体会到了你的那一句，对于江浙江浙嗯很多地方来说，嗯养猪不如养上海人。
0: <对><笑>我跟你说，因为我最近在计划去宁波或者是台州，嗯、当然其实本来上个星期准备出行的，然后一些因为我朋友一些缘故没有出行，但是我们就发现一件事，就是我们大概我们开始是觉得就是去这种一两个小时的地方。提前个两三天买票就好了嘛，我们就发现买不到，就是其实，在班车这么多的情况下，基本上有的半小时或者一小时一班，所有都在候补，没有一趟不在候补，要不然就是六点出发，我觉得有些离谱了。然后就周周六的上午出去，周日的下午回上海。我搜了，除了宁波，除了台州，就中间我就想，要不然我先上车，后面再补。不行，我只能坐半个小时，坐到嘉兴，后面全部站，就是离谱到这种程度。然后包括去什么杭州、南京这种，杭州可能好一点，因为杭州确实班次非常非常多，全部都是后补。后来我就查了一下，一个星期之后的也有不少开始后补了。就是，嗯，魔都人民上，上海就是在周末的时候有这么不想留在上海吗？<笑><笑>对，<笑>真的是可能真的是因为上海没山吧。嗯，而且就是上海人，嗯、也不是上海人，就是在上海打工的人们，他太需要一些大自然的东西、嗯、啊，但是上海给不到。嗯，嗯是的
1: ，上海比较多的还是城市风貌，对的。嗯，然后没山就意味着可能也没有瀑布，可能也没有溪流，可能也没有什么什么等等的，因为这些原始的，就是自然风光很都是结合在一起的嘛。那大家不是都是什么去那个？什么温州百丈漈，然后天台山瀑布，什么丽水
0: ，我在做攻略的时候，那个是人工的，对他下午四点会下班，他会下班
1: ，他不放水了，太搞笑了，对，那是人工的，没关系，哦，嗯，好啦，这就是我值得分享的小事。我觉得以上三个目的地大家可以按
0: 需来，我觉得都没有踩雷，嗯。好呀，我也希望我的宁波或者泰州行能尽快呃成型。嗯嗯嗯，去那边吃好吃的。嗯，好。然后呃，在我分享我的开心的事情之前，我就想说，就是你不是提到了旅行吗？就其实我最近有在九月份旅过一次行，但其实我不准备打拿来说的，就是因为它就是一场无意义的旅行，就是那种不会让你有很多感悟啊或者什么，它就是纯放松。我记得当时有一个悬崖咖啡馆，然后我就坐在那个懒人沙发靠在那儿。其实，身那个天气没有特别好，就是太阳只有小小的太阳，但温度又不是很高，可能二十八九度。就是靠在那里，然后听着海浪，然后我觉得之后肯定会有很多个，呃，工作的时候会想起这个瞬间。嗯，对，就是一个很放松的旅行。嗯，嗯然后另外，嗯。本期没有音乐剧话题，因为最近没有看音乐剧，也没有囤音乐剧票。但其实我很想看，但是最近的题材不是我特别喜欢的。最近很多那种悬疑题材，或者是一些国外的大 IP， 但是它那我感兴趣程度又一般，而且票卖的惊人的贵，嗯、所以我也不想为了看音乐剧而看，还是等待就是有好看的。等我再买，然后再去看。嗯、但是有一部值得期待的，这部剧叫《Dear Evan Hansen、嗯》，嗯、呃，中文名是叫《致爱文汉森》。我之前是在 B 站上看过一个高护版的现场版，它的高护程度已经护到那个人形都不太看得清楚的，但是我依然看完了，是一部非常非常非常好看的音乐剧。最近在招募演员排中国版，然后我觉得大概可能明年年中左右。都能上，是一部非常有意思的音乐剧。希望明年能上，然后上了我能买到票。嗯嗯嗯，好的。然后音乐剧话题就匆匆结束，然后来到我这一阶段我想安利的一部剧。呃，如果说今年 Q 1我最喜欢的是《呃去有风的地方》，嗯，然后 Q 2我最喜欢的是《重启人生》，嗯，然后 Q 3我最喜欢的是《装腔启示录》。嗯、你有没有看这一我看到很多安利的那个片段
1: ，也被,也被你知道吗？也被拿来跟我们刚刚看的那一部剧来对比,、哦、比对是吗？
0: 对、哦，我其实也是刚开始。韩东君还有倪虹
1: 洁他们对吧、嗯
0: 呃？对，还有那个蔡文静，女主是蔡文静。嗯、然后我开始也是在网上看到一些片段，然后这个名字呢和那些被节选出来的片段，就让我对这部剧其实开始有一些误解，我会以为它是一部。呃，类似于《小时代》的那种讲物质虚荣的狗血偶像剧，那个、那
1: 个博主基森东
0: ，或者是那种，嗯，<笑>
1: <对>或者是更加上价值版的爱情神对,对对对。嗯、然后
0: 我就就就觉得可能啊没有那么好。然后后来就是可能刷到了更多的片段，我就想说，要不然去看看。然后这部剧的设定是，男主是一个投行男，女主是一个呃女律师，就。更容易带入我们那些有些刻板印象在里面，因为我之前的学校就是金融这方面非常强，嗯、然后身边有非常多从事金融行业的男生和女生，就是我太知道，嗯，他们大概是一个什么样子的画像啊、嗯。然后，但是这一部剧里面刚刚开始看的时候，你确实能看到一种就是我们从字面意义上理解到的那种装腔，就是一些表面的虚荣，比如说我很懂一些。啊，装懂一些高档的酒，然后我比拼一些什么爱马仕啊等等这一东西，它当然有这一层的装的含义在里面。当然我，我我会觉得，嗯，它还有其他含义的装，就比如说，就其实世界都是个草台班子，嗯，其实不管是女主也好，女主的老板也好，大家可能做这个工作都是第一次接触，嗯、但是在客户面前信心满满的接来，然后自己好像是一个。职场女强人一样接过来，就是装作自己以很有能力的样子去胜任这份工作，最后其实凭着自己的努力还是完成了啊。就像这个这个剧的英文名叫 “Fake It Till You Make It” 啊。然后还有一个装，我觉得是是男女主的在，甚至是其他的角色他们之间的相处中，因为其实这部剧它讲了职场。讲了爱情，讲了人际交往，讲了很多人他在不同的人生阶段、不同的家庭社会关系中他的各种各样的一些处境吧。所以我们在人际交往的过程中，其实经常会只对这个人展现我的某一面。就是每个人都是一个装在套子里面的人，就是会隐藏自己很多的东西。人与人都很有边界感，就是另外一种。就是层面的装，反正它是一个很丰富的剧。我刚开始以为它就是狗血爱情剧，它并不是，可能爱情只是它的一部分，还有事业，还有人际交往，我觉得蛮精彩的。嗯，有一些片段是我特别喜欢的，就是男主和女主会有很多就是面对面，就是座谈。没有太多情节，就是两个人坐在那里谈论自己对于一些问题的看法，就是非常开诚布公的聊自己最心底最真实的那些想法。嗯、我觉得还蛮就没有什么艺术手段来表现，就是很真诚的对话，还蛮喜欢的。嗯、而且他很真实，就是现在很多剧喜欢给自己剧虚构一个城市、公司的名字、学校的名字之类的，嗯、但这个剧就是全部都是用真实的，他是在。北京拍的嘛，呃，男女主上班的地方，也就是符合他们职业身份的地方。嗯，然后包括用的公司的名字，就那个男主还投了那个宇宙的猜想这个香氛公司、啊啊，真的，真那个蜡烛、哦、那个、对对对，嗯、然后当时弹幕就是说，哎呀，他们的香氛很好闻啊，嗯、什么什么的。然后包括他们办公的地方，就是他们公司的名字，呃，还有他们那个楼外面就写了普华永道，普华永道楼在对面这种，还有他们住的小区的名字就。嗯可能你在北京生活，你会有更深的代入感觉，就啊，这个就是什么什么什么地方，嗯、对，就就就真的很真实。嗯、我觉得还就现在这种剧还蛮少的，很值得一点。就满足大
1: 家既定的设想，就比如说金融行业的人家就在西城区金融街那边上班，然后做法务、啊、法律和财务的就应该在王府井西单，就是王府井东单那一片的各种事务所上班。嗯,嗯，
0: 对。小宇宙上还有一个博客，就是采访了这个导演，导演叫李默，嗯、然后他自己会再进一步讲一些他为什么要这么做，嗯、然后以及后面一些道理，我觉得也蛮精彩的，就是很适合看完这个剧之后去听一听。嗯，还有这部剧的呃音乐特别的精彩，就是作词、作曲、演唱非常优秀，就很法式，我不知道这么形容对不对，就是很那种感觉，嗯，嗯很优秀。就单曲循环了很久，但是我觉得今天应该播不了，因为这种剧的歌一般版权都做的挺好的。嗯嗯，嗯大家可以去搜索搜搜。<对><听> Q Q 音乐有。嗯，好的。嗯，好，
1: 嗯、好,好呀。好，那你分享，那你就直接接着分享那个
0: 嗯，种草和拔草。嗯，不，之前还有一个。嗯,嗯，就是我最近去看了一个展。啊、呃，我其实是不是一个经常看展的人？就是上海有很多艺术类的展，但是我这次看的是一个城市规划系列的展。嗯、就是之前我在讲城市的那一期，不是讲过有一个叫《上海空间艺术季》的公众号吗？然后他今年做的活动就是是叫“共栖”为主题，“栖”就是那个栖息的“栖”。然后他他讲的是什么呢？就是他这个展的地点啊。在西岸，但西岸的一片地区，它有好几个展馆，其中主展馆是叫白猫展览馆。白猫就是那个洗洁精、洗衣粉的那个白猫，就原来是这个工厂，然后现在就是改造，就甚至没有改造，只是搬空了，作为一个场地做展览。嗯，然后这个展览它的主要的内容就是讲啊、呃，在像上海这样一个呃高密度的一个城市里面，人和自然是。怎么样的和谐共生？这个城市未来应该是一个什么样子的？就包括，嗯，人与不同的生命形式，像动物、植物是怎么共生？他找了很多，嗯，不同的国家，还有不同的学校，像同济大学这种，他们做的一些项目，包括，嗯，跟南京红山动物园，还有一些国际上的项目，就去展现，就是我们未来所有的可能性。比如说有很有意思的。叫防撞鸟项目，就比如说现在的，嗯，高楼大厦都是玻璃，但是那些鸟没法识别，很多鸟就是撞上去，就以为是没有东西，撞上去就死掉了。然后是怎么样让这些鸟就是不会撞上去，就是很小很小的很小的一个点，都是我们与自然相处的一些。然后这个是展览的一层，然后另外一层是在讲。嗯，就是上海的未来几十年的一些规划，包括现在已经落地的一些规划，像它西岸是怎么规划的，包括它甚至跟能源基金会有一些合作，就包括我在建设或者是这个场地建设好之后的一些功能上的给人们带来的一些，反正就是。你可以看到这些东西是真真实实发生在自己身边，并且未来肯定会让我们与自然相处的更好的，就很有意思。就其实展办的很简单，它绝对不是那种你去那儿你可以拍很美照片的，没有，它就是个很简陋的工厂，然后它只是把这些故事讲给你听了，而且它的动线设计的特别好，就比如说你逛完整个你不大会有重复的路线，或者是。你进入一个故事的时候，你就是从开头，然后你看到结尾，很可能有的时候你要从下面钻过去，或者怎么，你你要站在哪个特定的角度，他都帮你设计好了。比如说你要钻到哪个地方去的时候，他会在另外一面给你设置一个正好坐下来看到那个字的大小就是刚刚好的一个位置，或者是你有的时候你需要。坐在某一个东西的正对面，它一定会有一个让你坐着的地方，因为整个展看下来应该要两个多小时，虽然地方不大，但是你要认认真真,真看的话，真要蛮久的，所以它都设置了可以让你舒适的并且流畅的，每个人都能跟着这个节奏去看完，我觉得是一个非常优秀的展，并且不需要预约，不需要钱，人也不是特别多，真的办得特别好。不过它应该在十一月呃二十号左右就结束了，嗯，所以。嗯，但是上海空间艺术季这个公众号可以持续关注，它不断的会有新的东西。比如说，就像我家附近某一个街道，它改造了那些菜场，就是我之前是完全不知道，我之前觉得太吵了，每天走路都非常不方便。后来才知道，哦，原来是改造了这个菜市场，你才会去观察它的细节。他考虑到了这个地方原生的一些商店，还有原来那些原住民他们的生活与这条街道的关系，就就真的很有意思。嗯，然后是一个。特别棒的展，是的，我觉得它
1: 是一个很特殊形式的政府工作汇报。嗯、对，嗯，对，挺好的，我觉得，嗯嗯、很有
0: 创意，而且让人很愿意主动去了解。对，嗯，我觉得对于没有什么艺术造诣的我来说，就这种展跟生活贴得更近的是更容易理解的。嗯嗯。嗯来到种草环节，好<的>种草好，那你就直接连着我连着、嗯、啊，那我就是我双十一买的东西。嗯、我双十一除了日常用品和食品的复购，嗯、我只买了一个大的单品，就是戴森的吸尘器。嗯，我为什么没有早点买呢？真的太好用了。嗯、就其实我之前在买之前，我的决策路径是这样的，我我会觉得。嗯，做家务这件事情还是花蛮多时间的，并且可能我花了很多时间，还打扫的不是特别干净。嗯、所以我在考虑买洗地机，还是说洗地那个扫地机器人，还是吸尘器？我在考虑就是这些品类，嗯、就是我又想满足扫地，又想满足洗，就是拖地的功能。嗯、然后我研究了很久之后，发现洗地机就是非常的大，并且它洗完之后，你还要把它拆开，用手洗它。我觉得这个违背了我的初衷，嗯，然后我家也不是很大，我就觉得可能很占空间吧。然后扫地机器人，你之前是不是跟我说过你家买了不好用？嗯，对，你说不好用。然后我的同事不聪明，对，就我有个前同事，他就是在戴森工作，我就问他，嗯、他就说小户型的话很容易就是出问题。嗯，然后后来我就想。怎么想都觉得吸尘器是一个基础必备的，那我还是买一个戴森的吸尘器。然后我决定了买戴森这个品牌之后，它又不是有很多型号系列嘛？嗯、呃，我同事就跟我强烈建议，就说你要买那个 V 1 2带激光功能的。然后我一直觉觉得这个东西就是只给人情绪价值的，就是看起来吸干净了，它那个绿光就是。照的那个地上的灰尘非常清楚嘛，然后你一吸一吸干净了，但其实你没有那个绿光，它的吸力是没有改变的。我就觉得这个东西很鸡肋，并且我在做攻略的时候发现了，就是拼多多上真是什么都有啊，<是>有拼多多上八块钱你可以买个那个绿光灯，安在没有绿光的戴森上面，<笑>而且戴森有的机器是那种。你要长按它才能一直吸，你松手它就停的。但是新版的就是你按一下它开始吸，你再按一下就停，就你不用一直按着。拼多多上还有那种可以改造你的按钮，就变成把老款的变成新新款，一键就可以触发的那种。我觉得啊，拼多多怎么什么都有？但后来，因为我我对，然后因为我我是。找到了一个，就是买那个带激光版本一个特别便宜的一个入口，并且跟我戴森的同事确认了它的质量的可靠性之后，就是其实那个价格跟我买那个不带激光版本是差不多的，原来要差七八百的，然后我就买到了。买完了之后，就是我同事之前跟我说，他说就那个绿光会让人打扫上瘾。我之前就觉得，我为什么要打扫上瘾呢？我不需要打扫上瘾，而且。我觉得世界上不用不需要知道这么多真相，不需要知道我家地上有这么多灰的。但我买回来之后，我觉得它给我的是另外一种感受，就是我会觉得这个绿光真的很有必要。可能我被洗脑了，就是它给我带来的正向的影响是，就是我每我现在的频率大概是两天会吸一次，就是在我吹完头发之后会吸。当然，我之前没有这个吸尘器的时候，那头发可能就在那儿了。我可能一周打扫个一两次再弄，这样的话，其实家里就会有一点点脏。嗯，但是有了这个吸尘器之后，与其说是打扫上瘾，不如说是干净上瘾。我看你说是脱发上瘾，<笑><笑>真的就是你，当你把家里一直都弄得特别干净之后，地上很干净。你甚至会想让桌子也很干净，让厨房、厕所都很干净，因为我本来不是一个那种我用了什么东西我就习惯归原位的，但我现在就是我哪儿都要搞得特别干净，这种正向的循环让我觉得心情很好，嗯，然后我就觉得特别满意，而且它的功能性、细节方面也设计的特别好，包括我之前。并不愿意为升级款买单的一些点，比如说升级款它是有一个自动调节吸力，嗯、就是老款可能就是低中强嘛，嗯、然后你自己看情况选，嗯、但是你其实自己有时候判断不好你要用什么样子的吸力，嗯，那个智能吸力有一个优点就在于你吸地的时候到某一个地方它突然声音就变大就变强了，然后过一会儿又变小了，你就知道这个地方之前很脏，但现在吸干净了，嗯，啊，我就觉得这个。就包括你可以吸那个沙发底下的时候，其实你并没有看很清楚，嗯、但是你听声音，你就能知道吸没吸干净。嗯，我就觉得特别好，嗯，嗯是一个非常值得入手的家居单品，就是解放生产力，每天都让家里很干净，很厉害，嗯。你
1: 拿我这个让我想到了有一次我们去见一个合作方，嗯，然后在广东那边嘛，那个合作方可能确实生意做得很好，就是赚了很多钱。然后当时他来接我们去他公司的时候，就开了一辆保时捷911过来，然后我就坐在他副驾，他说：“你把安全带系好。”他说：“这个是我新买的跑车，我会带就是带你们感受一下。”嗯，然后就有很大的那种轰鸣声。我就因为我本来就晕车，我当时本来就已经不想坐了，但他就一直在炫技，就是炫他觉得这个车性能很好，起步很快之类的，然后还特地有那种很强的引擎声，我就我因为我也不懂车嘛，我就跟他说啊，很厉害很厉害，但是还是安全驾驶，就我们就正常就好了。然后后来我回来之后，跟我同事探讨起这个事情的时候，一个男男同事，我就说。那个合作方开的那个保时捷跑车，推背感真的很强啊！一下子冲出去，你就感觉整个人就贴在那个车后背垫后垫上面、靠垫上面了。他说：“我说，而且那个引擎声也很轰明，也很足。就如果我现在是坐在里面听，都觉得这么吵；那坐在外面就是会更扰民嘛。”然后男同事跟我说：“他说，你知道吗？那个那个合作方他的那个保时捷跑车是个纯电，是个电车。”我说啊，我说电车也会有轰鸣引擎是吧？他那个他选配的音箱是放出来的，<笑>,我笑了两天。<笑>他那原来他那个时候是按那个声音，啊、然后我说你听听我这声，<笑>我以为是他说他的那个驾驶技巧。我觉
0: 得对那个行人特别友好。<笑><笑>就不扰民，没人的地方
1: 放。<笑>对，因为纯电，它是电电动，它没有那个引擎轰鸣啊、嗯，是放的，是配的，它配了一个特别好的音响、啊，然后放的特别就是立体声、环绕声，很炸裂，然后很大声。<笑>我先是沉默了一会儿，然后你
0: 也觉得很炸裂
1: ，<笑>就很好，因为你刚才跟我说那个那个吸尘器会自动变强变弱，然后吸的时候声音会变特别大，就让你觉得那个特别脏。<笑>我觉得，我觉得人的那个。除了视觉听、听、听视觉、嗅觉就更直观之外，听觉真的至关重要。嗯，他那声音一放，就让我觉得那一定是引擎发出来的声，没想到是录的，<笑><笑><笑>太好笑了，真<笑><笑>好笑了。嗯，
0: 就<咳><と S 2> <咳>如果他觉得这个录的声音能满足他，我觉得也挺好的。<咳>嗯<咳>，因为我觉得真正的可能爱车的人。他应该会很在意这个声音是假的吧？对,对吗？<笑>我
1: 我因为我不懂，就是我只是觉得他看起来意思可能是，确实电车又比较节能嘛，因为你跑车开跑车，如果真的是油车的话，可能一脚油门下去就很多钱，对，很费油。电车就随便开，但是又很想要那个嗯那种配套的声音，好吧？我觉得现在就只能说大家在挖掘。嗯、呃，用户的消费心理上真的做足
0: 了功夫。对的，
1: 就完全不会一切，真的只是从能用或者好用出发。对的，一定要就是全方位的考虑到用户的需求、嗯。因为我
0: 之前跟你提到戴森这个绿光，就是在你说到你们家那个吸尘器脱了，你说地上都是干的，像没有拖一样。嗯，所以我觉得他就没有考虑好那种，我们觉得拖完地地至少得有一会儿。内置一
1: 个喷水器，你也得往上喷一点对
0: ,对吧？可恶，就没有加水，那就不叫拖，那叫干，那叫<对>扫，干搓，干搓，搓泥出来了。对，是的，是的
1: 。然后我，那我来分享我的种草和拔草，因为我今年搬到上海，某种程度上其实也算就是，呃，算是第一次感受上海过冬嘛。因为我之前一次有一年在上海住的。就是之前在上海工作的那一年，其实没有特别完整体验整个冬天，或者说那一年冬天感觉没有很冷。但是我今年就想，啊，我要在上海过冬了，然后以后可能也要，也许以后也会很长期的在这里生活，那我要更好的适应上海这个季节，所以我就接纳同事的建议，因为我同事有一个同事，他一直很用很认真的安利我，他说提高在上海的生活幸福指数，那个除湿机至关重要。嗯、他说我。很建议就是除湿机，因为到那个你把湿通，房间里的湿度控制在一个，嗯，你个人比较舒适的区间，比如说二十到三十、三十到四十之类的。然后其实你整个人就是器官的感受或者是皮肤的感受都会好很多。他说我不仅在家里一直开着除湿机，嗯、呃，如果在上海的梅雨季节，他甚至就是办公室他也想配一台之类的。然后我就觉得，因为我听他安利过很多次，我觉得这个东西肯定不是我的刚需。然后最后我就是为这次上海过冬，其实买了三样东西。第一样就是我同事安利的除湿机，我也买了。然后第二样就是我买了一个电视毯。然后第三样是我买了一台烘干机。然后我觉得这三样东西的安利排序，就是如果如果这个安利排序第一名是五颗星的话，我觉得烘干机可能有八颗星。对，非常好，就是在梅雨季节，你能拿到烘的，就是干干的，然后热乎乎的四件套，嗯、然后铺在床上睡觉的时候，我那个幸福指数是很高很高很高的。然后第二的是电热毯，因为我以前在老家就是武汉嘛，冬天不是也很湿冷嘛？其实以前我奶奶、爷爷奶奶家就有电热毯，我就睡过。但是我那个时候我奶奶他们因为是一张大床，就是那一米八的床很宽，然后她买的电热毯也是那种很大的型号。我觉得睡在上面，就是辗转难眠，
0: 嗯
1: ，很热，而且就很容易口干舌燥，然后早上起来就觉得上火<坡>，对，就觉得啊，我要流鼻血了那种。然后我这一次在想，嗯，我觉得我在上海是需要一张电热毯的，但是呢，嗯，就是那之前那个体验感我根本没有那么好，我觉得应该控制一下变量，买一张不不同规格的，就买了一张一张单人尺寸的电热毯，我觉得巨好用，你知道我怎么用吗？因为我发现我每天晚上在上海就是睡不热的根源，其实在于我的脚只要是冷的，你垫在下半张床，对，就是这是这是过来，对，这是一张床，然后电热毯单人不是本来是这样的嘛，然后我这样睡了几天，我发现它的整个效果跟双人没有任何区别，因为我的胸口和背还是热的，所以导致我整个呼吸道就会很燥，然后还是会觉得就是想流鼻血呀、啊，或者是很干什么的，并并且在这种情况下，它其实没有。我觉得就下半身反正正常吧，没有觉得特别热。然后后来我就直接把电热毯放在床的，就这个这个底下，就不管我晚上怎么睡滚来滚去，我的脚永远是热的。只要脚是热的，我身上就一直是热的，而且不用担心上火。开一晚上超爽，因为人
0: 的上半身很难变冷，嗯，
1: 因为主要的器官就是不可能脏六腑都在上，凉凉对，而且而且我是真的觉得就是呼吸道靠近呼吸
0: 道的地方你不能让它湿度很低，对头，而且你你一直都是露在外面，其实都 OK 的，对吧？对，其实不太需要对，对我觉得就是脖子和胸背这一块一定
1: 就是最好不要用到电热毯，嗯，所以我当时就试了一下，把它铺在床的底部。然后就这样的话，我被子不管怎么翻来翻去，就脚就一
0: 直是热的，而且脚一直可以伸直，因为冷的话脚就会缩着
1: ，对吧？就超好，嗯。而且一旦解锁了横着用单人电热毯这个用法，单人变双人可以，对，可以，就是可以两个人都能有。而且比如说像女孩子生理期不舒服的时候，就把它横着放在腰腹这块，当恒温暖宝宝用，嗯。嗯嗯就我觉得单人尺规格的电视毯灵活性就是可适用范围比双人要大得多多，双人就怎么办都没有办法调整。嗯、我觉得那个双人电视毯差不多能给到四点五颗星吧，嗯、啊，然后呃除湿机我觉得四颗星，因为首先我觉得我我的皮肤本来就不是一个对外界湿度和那个那么敏感的人，我觉得如果我在家开除湿机的话，它其实呃比如说它明显的把室内的湿度降低之后。它的那个效果其实是没有办法覆盖到我的床上被子四件套，我还是会觉得被子有种湿湿的感觉，嗯、就是很压着不舒服。但是我觉得电热毯和烘干机是能完全解决、嗯、晚上睡觉觉得被子比较保暖效果比较有限啊，或者是有点湿湿哒哒的呀。像我就直接把那个床单和被套两个拆下来洗一下，丢到烘干机。烘大概四五个小时，它就很干了。然后晚上睡觉前还可以睡热乎的，然后直接无缝衔接电热毯，嗯、特别幸福。那、嗯、我觉得除湿机可能对于我的呼吸道和皮肤来说，我没有感受到那么那么明显的作用。但我觉得它在呃，比如说我的所有衣服不走烘干机这个流程，就是它直接是湿哒哒的或者怎么样的话，那个时候可能屋子里面太湿了还是会难受，开除湿机就会好一点。所以我就决定。之后那个除湿机，要不我就把它带到公司去用。我觉得除湿机可能在我这里就三颗星到四颗星。我觉得除湿机
0: 可能就是在上海梅雨季节会用，<对>但其实冬天我之前甚至会开加湿器的。对，因为冬而且冬天有一个很苦恼的点在
1: 于，我想了很久除湿机要什么时候开。就比如说我如果白天出去上班的时候家里开一天除湿机 ，OK， 它把那个湿度控制下来了。但是我晚上睡觉在房间里，我不可能不开窗吧，对吧？嗯，就。你肯定还是要开窗户风，那其实而且其实
0: 冬天挺干的。嗯
1: ，对啊，嗯、对啊，我觉得还好。就它就除湿机的适用范围，我觉得就是它的使用
0: 时长比较短，可能一年就一个月。嗯嗯嗯嗯，但我觉得那个但是它烘干机是那种洗衣机的那种烘干机，机。不是洗烘
1: 一体。因为我租的那房子它本来就是洗衣机，我就买了一个只有烘干机功能的。嗯、就,就是
0: 有洗衣机那么大？嗯，比
1: 洗衣机要小一点，大家可能就一次性可以烘。二十呃十五到二十五到十七件 T 恤那种大小的衣服以内的，嗯,嗯，然后这三个档位什么的，觉得很好用，嗯就嗯、呃、就，就我感觉他烘那种，比如说你烘加绒卫衣，它可能多少就还是有点没有那么办法烘的很干透，嗯、但是四件套什么的就没啥问题
0: ，嗯，而且一般刚烘好的衣服就是热的时候。都会有点湿湿，但它冷了其实就干了。
1: 对，是的，是的。嗯、然后它那个还会比较好的一点，是因为嗯，如果好像说，如果对于有宠物的家庭来说，烘干机它其实有比较好的去毛效果，嗯,嗯，就不会家里到处飘的，就是小毛孩子的那个毛，嗯、对，就比较好。觉得好幸福啊，嗯。然后那个烘干机和电热毯，嗯、我觉得就是那种，比如说我去寒冷的地方旅游，就你那个。你你如果去哈尔滨玩冰雪大世界的话，可以把电热毯给你带去
0: ，我披着。<笑>有没有那种充电宝可以充电热毯的
1: ？<笑>就裹着，<笑>对，很快乐。
0: 嗯，我就、嗯、
1: 我就觉得种草和拔草就是在上海过冬的核心情况下，就是我觉得温度和湿度是应该一起被考虑解决的问题。不错的
0: 好呀。啊，我在想起一个小的想推荐的，嗯、就是我出去旅游的时候买了一个沐浴露，就是。因为当地的就是香料那些很有名，沐浴露的品牌也是做那种精油或者按摩油出名的，叫我不知道我念的对不对啊，叫 p a n p u r i 然后它的那一瓶沐浴露其实不便宜的啊、呃，大概折合人民币要我在机场买都要一百多块钱，在，如果在天猫上买可能要两百多块钱，但是它是真的太好闻了。我之前觉得沐浴露嘛就洗干净不干就可以了，然后但是它就是。我每天洗完之后，卫生间包括卫生间门口那一块去，就都飘荡着茉莉花香，就觉得好开心。就觉得原来一个沐浴露也能让人这么开心。就虽然它有一点点的贵，但是我又觉得还是。
1: 但沐浴露整体就是很耐用的，其实还好。对对对它如果毫升数比较大的话就，就
0: 对的。好哦，嗯、然后我最近
1: 因为那个，就是感觉年终的时候，不是我也经历了一次国货风波嘛？嗯,嗯，从那一次就我慢慢意识到要支持国货之后，我我不会特意去采购买一大批，但是我现在有一些小的日化产品用完了之后，我会去想一想，哎，我是不是能用找一些国货的，不能叫平替吧，就是就是一些国货的选择，然后就发现那个。呃，就是你刚才不是说上海空间艺术季做的线下展览是白猫的工厂嘛？因为上海老牌子，我现在用的那个呃香皂，就是洗手啊或者什么洗衣服的香皂，之前我很喜欢用的一款是舒舒肤佳的那个红石榴香味的嘛。嗯，
0: 他们那,个那个好像很多人用那个做香氛、嗯，对，很出
1: 圈，就是买一块丢在衣柜里很香那种。后来我发现。有一个品牌叫玉华，富裕的玉，中华的华，嗯，它也出了红石榴，我就在想，哎，这好像是个国货牌子，那既然也是红石榴味，我就买买买一块回来试一试，会不会就应该也是，嗯，就也不会难闻到哪里去。后、啊、来我发现他们那个调香做的也很好，并且玉华是白猫的子品牌，哦、嗯，就因为它那个盒子上就有白猫的 logo， 然后肥啊、呃、肥皂膏体上还有白猫的那个刻刻的字，我觉蛮好用的，我已经回购了。两块三块了，嗯，后来我我的牙膏用完之后，我就看翻了一些国货安利帖嘛，我就换成了白玉牙膏，嗯，白玉就是就是汉白玉的那个白玉，然后它那个牙膏有一个很好闻的味道，是橘子味的，就那种小宝宝、啊。我觉得
0: 好特别哦，就是儿童牙膏会用的味道，啊、对，橘子味的，蛮好蛮
1: 好闻的，嗯，白玉牙膏这个 IP 是嗯美家净旗下。美家境日化集团出的，
0: 嗯，嗯我
1: 觉得还挺好的，就慢慢的把自己一些什么牙膏啊、香皂啊这些
0: 小的，现在日华人越来越多，嗯、外企打工人每天觉得好困难。就是<对>现在，因为今年最火的就是国货出海啊，对,对吧？然后所有的外资都要退出中国。嗯
1: ，嗯是的，因为我记得之前像那个，因为红石榴这个味道在香皂里非常少见嘛。嗯，像舒肤佳他们那个红石榴肥，我我香皂，我记得我之前。买过，在他们旗舰店买过三块吧，三块差不多要五块五十块钱，哦、嗯，
0: 这么贵的？嗯，我以为舒肤佳是几块钱。
1: 没有，那个红石榴好像还蛮贵的，不知道我应该没记错吧？可能是刚出来那个时候就很贵，然后后来我买那个白猫旗下的那个玉华香皂，他就是买两块送一块，然后三块二二十块钱以内吧，十五块钱，嗯，然后白玉牙膏可能就美家净的那个可能就十块钱以内，我觉得也。超大炸超大罐，然后也很好用，香味我也喜欢。我觉得我没有受到任何的牺牲或者损失或者迁就，就是国货也给了我很好的选择。嗯，感
0: 觉
1: 还挺好的，挺好的。嗯，不错，不错了。好的，那我们下一个环节，下一个环节是音乐推荐。没有音乐推荐，推荐大家去
0: 听《装腔启示录》的 OST。对，先去看看完了再听，嗯、就是他每一首歌都出现的很恰到好处，嗯，嗯很法式，不知道是不是应该用法，就很慵懒，嗯嗯，嗯很符合这个剧的腔调。嗯、好看、哦，嗯
1: ，我觉得女二长
0: 得特别好看
1: 。女二是谁演的？
0: 包尚恩。一个
1: 年纪很小的，<就>可能二十一二岁的。我因为我最近一直被推荐这个剧，是因为我很多喜，就是我关注的影视剧 UP 主都说这个剧其实弘扬的三观价值观很正，嗯，就是他所说的那种女生要靠自己，是真的在靠自己，嗯嗯，就也放了很多片段什么的、嗯嗯。但
0: 他给的这个男主设定很，就是挡掉了一一批人，就觉得大家会有刻板印象。哎呀，怎么又是投行男这种？因为影视剧中真的很经常出现这种投行男。嗯,嗯
1: ，可能因为这样工作的人，可能在现实中大家接触机会比较少吧，他们可能工作强度也比较大。对于那种生活中接触机会不多的，大家可能那种好奇心更重一些。你<对>说他要是他要是写的那个
0: ，因为我觉得真的大家应该不会很好奇互联网男员工、那个、我觉得可能还是比那个我上大学的时候跟我室友讨论。为什么没有人拍会计？啊，室我说拍出来没有人看的，也不是
1: 因为我觉得会计工作中的一些难点也不太能被影视化成、就是，成，就是那种做假账，类似就是背锅呀什么的，很惨<对>。然后到了月底算账<笑>然完、呃，然后疯狂加班，哦，哪有时间
0: 约会？是的。好的
1: ，那我们今天就到这
0: ，对吧？我们的尝试没有完成，所以哦，我其实我完成了啊，你完成了，完成了。哦，你说的说，我们上次的尝试是，我们要去吃一家低
1: 分餐厅
0: ，低分餐厅，但它要尽量好吃。嗯
1: ，我真的找到了。嗯，这个餐厅是你知,不知道武汉有一个叫亮亮蒸虾，嗯，很有名。嗯、就基本上你在武汉，不管你去门店排队，可能要两三个小时才能吃上，然后外卖也呃很要等很久，而且很贵，你基本上吃一顿虾可能得五六百块钱。嗯，那亮蒸虾在上海开了第一家店，嗯，然后，然后这家店，很,低
0: 很
1: 低<笑>不是，我觉得上海人不爱这个口味，就首先可能龙虾就他们更喜欢吃，嗯、呃，因为那亮蒸虾是蒸蒸的嘛，嗯、就清淡的，呃，原味蒸出来，然后蘸那个蘸料，并且可能他们开那个位置也很奇怪，你知道延安西路地铁站跟就是。嗯呃，反正中山公园那一片附近，其实那边还挺多好吃的。对，然后离地铁站很远，可能有快 1.5、嗯、公里这么远。就第一次是因为我对象他发到发现这个上了团购券，然后你知道亮亮春虾出的团购券是多少带多少吗？二十
0: 、呃、带一百，啊、呃，满老板满下血本的，对，一次可以用两张。感觉就四十块钱够吃了吧？ Oh,
1: 对。然后我们俩去吃的时候，他就跟我说这个好划算，反正二十几块钱，应该二十出头吧，带一百，我们俩就不到五十块钱，就,就巨多吃的。而且他们那家店最好吃的，我觉得亮亮这虾，这虾本身也就是还原了武汉的水平，因为它蒸的嘛，所以就要求虾质非常好，就虾肉要饱满、干净、不腥，而且怎么怎么样，工艺处理的要好，虾线要怎么怎么。但是，但是他那家店。就是绝顶好吃的是他那个拌面，嗯、就是武汉的那种碱水面，然后用麻酱去拌，然后给了一些秘制的酱、嗯、什么，就好吃到晕倒，嗯、就那种你吃了一碗还想再加两碗的那种。就是武汉还是太
0: 擅长做碳水
1: 了。Yes， 然后这家店呢，嗯、呃，我我对象就薅了两次这个优惠券之后，第三次我们还想去，就想留意就国庆节前后那会儿嘛，还想再去的时候。他可能就因为评分太低，或者是声音太差，就这种级别的，就二十代一百的优惠券都救不回这家店。我们第三次再去找的时候，发现找不到这家店了。嗯嗯，嗯关门了已经，就是那个样亮这家那么大几个招牌全部都没有了。然后我们就记得那个位置就是了。然后现在他是一家做羊肉锅的店，就是羊。羊肉、羊冬季的那种羊肉火锅，然后我们走进就说：“这不是亮亮蒸虾吗？”有认得那个餐厅的格局嘛。他说：“嗯、呃，我、我、我们是同一个老板，但是我们不做之前那个了。”然后说啊，为什么不做那么好吃？可能就是生意不好，然后评分也不好，啊、然后那么优惠的那个呃养好羊,羊毛优惠券都揪不回来。啊、他说，但是我说我说那个，那你们现在还卖蒸虾吗？他说也卖，但是菜单上可能已经不怎么放了。然后所有店里的抓贴花都换成了羊肉火锅，嗯，然后我说那你那个拌面还有吗？他说还有的，我说我还想吃两碗拌面，嗯，就很好吃，很好吃
0: 。我觉得上海人不喜欢这个口味，嗯。不符合，就像为什么粤菜在上海很很就是很多人吃，对，就是它跟上海的口味是有一些相似性的，对。但湖北菜跟上海菜是完全没有相似性。不，
1: 但我觉得或者再走一条路，就是很多川湘菜在上海也可以很受人喜欢，但它不一定说本地人喜欢，它可能说在上海是工作的外地人喜他要做一
0: 些本地化的。
1: 对，就我觉得亮亮蒸虾，他如果做的就是那种香辣虾、香辣蟹，然后打油焖，可能也能受欢迎。但蒸虾这个路径可能真的就是成不了。而且他他他所在的那条美食街应该是延安西路，就中山公园片区很有名的一条美食街，周围跟他竞争的都是一些，就是那个呃高文奇的那个沪西老弄堂，就上海最有名的那个面
0: 。他可能没在小红书做推广，<对>没找
1: 博主推。嗯，他在抖音做了，然后最后还是倒闭了。就很悲伤，有没有？评分低，嗯、但是真的很好吃。嗯、然后我觉得他我们的要求那些，他全都满足，但他现在就已经倒闭了，嗯
0: ，真欢。更那我们这个尝试可能变成拯救、拯救这一类的餐厅店铺。嗯、<笑>对，我还要继续去完成。嗯,嗯，好的。因
1: 为确实现实生活中那种三分。三分，其实大众点评上根本就没有
0: 两分,两分在,上在上海三分很少，在其他那些不怎么运营大众点评的地方，三分还是很多的。嗯嗯，上海的我觉得一个平均分是四分，嗯,嗯，
1: 对。那期待你那个去宁波或者台州旅游的时候挖掘一下。好好的，好<咯>嗯，那我们今天录制就到这,这里，嗯，<好>拜拜，拜拜。